0: Queridos hermanos, en este domingo del bautismo del Señor, cerramos el tiempo de Navidad para iniciar el tiempo o la primera parte del tiempo ordinario durante el año. En esta fiesta de la baut del bautismo del Señor, da inicio la vida pública de Jesús Él que es el Hijo de Dios y el Mesías va a la orilla del río Jordán y se hace bautizar por el Bautista después de casi 30 años vividos en el escondimiento Jesús no se presenta con algún milagro subiendo a la cátedra para enseñar, sino que se pone en medio de sus hermanos, en medio del pueblo, ese pueblo que iba a recibir el bautismo de Juan. El himno litúrgico de hoy dice que el pueblo iba a hacerse bautizar con el alma y los pies desnudos humildemente hermosa actitud hermosa imagen con el alma desnuda y los pies desnudo y Jesús comparte la suerte nuestra la suerte de los pecadores desciende hacia nosotros baja al río como en la historia herida de la humanidad se sumerge en nuestras aguas para sanarlas y se sumerge con nosotros, entre nosotros y nos eleva por encima de nosotros con el alma desnuda, con los pies desnudos, como el pueblo de Dios. No va solo, ni con un grupo de elegidos privilegiados, no, va con el pueblo de Dios. Pertenece a aquel pueblo y va con Él. Va a hacerse a bautizar con un gesto y una actitud tremendamente humildes, sencillos. Detengámonos en un punto importante. En el momento en que Jesús recibe el bautismo. El texto dice, el texto original dice, estaba orando. Nos hace bien contemplar esto. Jesús ora, Jesús reza. Tal vez podemos preguntarnos, pero ¿cómo? Él que es el Señor, el Hijo de Dios, reza como nosotros. Sí, Jesús reza como nosotros. Y lo vemos repetido muchas veces en el Evangelio. Pasa mucho tiempo en oración, al inicio de cada día, a menudo de noche, antes de tomar decisiones importantes. Su oración es un diálogo, es una relación con el Padre, natural, espontánea. Una relación de amor profundo. Esta, este diálogo, esta relación con el Padre, nos muestra en este Evangelio de hoy dos momentos. Dos momentos que son, digamos, constantes en la vida de Jesús. Por una parte, Él desciende, se hace pequeño, se hace humilde. Viene hacia nosotros en las aguas del Jordán, pero por otro lado se eleva, se eleva. Cuando dice orando, estaba orando, nos indica que estaba elevándose en ese diálogo, en esa mirada, en esa oración de sintonía de corazón entre el Hijo y el Padre, entre el Padre y el Hijo. Sin duda, es una gran enseñanza para nosotros, sobre todo para nosotros que hemos recibido el don del bautismo. Todos estamos inmersos en los problemas de la vida y en muchas situaciones muchas veces intrincadas. Estamos llamados a afrontar momentos y elecciones difíciles que nos abaten. Pero sí, si no queremos permanecer aplastados, tenemos necesidad de elevar todo hacia lo alto. Y esto lo hacemos precisamente en la oración. La oración que no es una vía de escape, que la oración no es un rito mágico, ni una arrepentición de eh, versos aprendidos de memoria. No, no, no. Rezar es el modo de dejar que Dios actúe en nosotros y dejarlo actuar para que nosotros podamos captar lo que Él quiere comunicarnos, incluso en las situaciones más difíciles. Rezar es para tener la fuerza de ir adelante. Mucha gente que siente que no puede más, reza. Esto uno lo experimenta. ¿eh? Cuando la vida sorprende con dolores grandes o con dificultades grandes, automáticamente se enciende en nosotros un deseo de Dialogar con nuestro Dios. A veces cuando nuestro corazón no está habituado al diálogo, muchas veces lo hacemos para reprochar a Dios. Pero cuando nosotros estamos habituados al diálogo, sin duda, ¿eh? ¿Cuál es la actitud de ponerse en actitud de comprensión, de receptividad, ¿eh? Hay una realidad profunda y uno automáticamente dice, Señor, dame la fuerza para seguir adelante. ¿Eh? El hombre que tiene este hábito de la oración, que tiene trabajada y fortalecida la fe, dice, Señor, dame fuerza para seguir adelante. También nosotros muchas veces lo hemos hecho. La oración nos ayuda porque nos une a Dios, nos abre al encuentro con Él. Sí, claro. La oración es la clave, es la llave que abre el corazón del Señor. Es dialogar con Dios, es escuchar su palabra, es adorar, es estar en silencio, es encomendar lo que vivimos. Y a veces también es gritar con Él como Job otras veces es desahogarse con él el gritar como Job él es, él es padre él nos comprende bien él jamás se enoja con nosotros y Jesús reza la debilidad de Dios es nuestra oración cuando un cristiano bautizado se arrodilla y ora, no tiene conciencia de la fuerza que tiene en sí mismo. Hay un refrán o un dicho muy interesante aplicado a los jóvenes, pero lo podemos aplicar a todos los cristianos bautizados. ¿Eh? cuando un joven o un cristiano se arrodilla, el mundo tiembla. Las rodillas son dos palancas inmensamente útiles y fuertes. Ponerse de rodillas no es signo de debilidad. Ponerse de rodillas es signo de dignidad, de fortaleza. ...de integridad. No tenemos que tener miedo... ...de ponernos de rodillas... ...y pedirle al Señor... ...gritarle al Señor... ...implorarle al Señor. Vivimos en un mundo... ...donde muchos cristianos... ...le gritan a Dios... ...puestos de pie... ...arrogantes... ...soberbios... ...autosuficientes. El ponerse de rodillas... Es signo de adoración, es signo y actitud de humildad, es resiliencia con ese Dios que nos ama profundamente, porque el primero en ponerse de rodillas, el primero en bajar hasta nuestro barro fue Dios mismo, en su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La oración para usar... Una bella imagen del Evangelio de hoy. Abre el cielo. Este Jesús que estaba orando en el momento que Juan el Bautista lo bautizaba, nos mostró el secreto. El cielo se abrió. La oración abre el cielo. Da oxígeno a la vida. Da respiro, incluso en medio de las angustias y hace ver las cosas de modo más amplio. Sobre todo nos permite tener la misma experiencia de Jesús en el Jordán. Nos hace sentir sus hijos amados, los hijos amados del Padre. También nosotros, cuando rezamos al Padre, como a Jesús, en el Evangelio, Él nos dice, tú eres mi hijo, tú eres el amado. Nuestro ser hijos comenzó el día del bautismo que nos ha inmerso en Cristo, que nos ha hecho miembros del pueblo de Dios. No ha hecho sino convertirnos en hijos amados del Padre. No olvidemos la fecha de nuestro bautismo. En nosotros ha habido dos nacimientos, el nacimiento a la vida natural, esa que culmina con la muerte, y el nacimiento a la vida eterna que se produce el día de nuestro nacimiento. Yo nací un 23 de febrero y el 9 de abril volví a nacer a la vida eterna. Muchas veces uno tiene que preguntarse, ¿celebro mi nacimiento a la vida eterna? Si yo preguntara ahora a cada uno de ustedes, ¿cuál es la fecha de tu bautismo? Tal vez algunos lo recuerdan y tal vez otros no. Pero esto es algo hermoso. Recordar la fecha del bautismo, porque es nuestro renacimiento, es el momento en que hemos sido hechos hijos de Dios, en Jesús. Y cuando regresemos a nuestra casa, si no sabemos, si no lo recordamos, preguntémosles a nuestros seres queridos, preguntémosles a nuestra mamá, a nuestra tía, a nuestra abuela, a nuestro abuelo, ¿cuándo fui bautizado?, y aprender a celebrar esta fiesta para agradecer al Señor que nos hizo nacer a la vida eterna. Por eso, queridos hermanos, en este domingo del bautismo del Señor, no tengamos miedo en tener en nuestra vida esos dos movimientos que Jesús hoy nos muestra en este su bautismo. No tengamos miedo de abajarnos, de hacernos pequeños. Porque en la medida en que nos hacemos pequeños, el Señor nos engrandece. Y no tengamos miedo en elevarnos, en orar. El cristiano bautizado que Jesús invita a hacer camino con él, no es aquel que se la pasa repitiendo cosas sino aquel que vive con simplicidad y con sencillez, haciéndose pequeño y humilde con sus hermanos y elevándose constantemente porque el corazón solo tiene un deseo, agradar y hacer camino con Dios, que así sea.